0: Boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos iniciar o nosso estudo do Livro dos Médiuns. Vamos começar com uma prece inicial e depois vamos ao estudo do capítulo número 5 do Livro dos número 6 do Livro dos Médiuns, das manifestações visuais.
1: Regina, você faz a prece, por gentileza? Faço. Amado Mestre Jesus, estamos agradecidos por essa oportunidade. Agradecemos aos mentores do Geol, agradecemos a Kardec pela obra que foi deixada para nós, por toda essa oportunidade que temos de aprendizado, de entendermos um pouco mais sobre o mundo espírita, de entendermos um pouco mais sobre a nossa essência espírita. Possamos ter um bom proveito essa noite no nosso debate e tenhamos uma boa noite. Obrigada, que assim seja.
0: Muito bem, nós estamos estudando as manifestações visuais através do livro dos médiuns, e aí estamos entendendo que os espíritos podem se tornar visíveis. Nós já lemos do primeiro parágrafo ao 15o parágrafo. Então os espíritos podem tornar-se visíveis. É sobretudo durante o sono, né? porque no, no momento do sono é como se nós enxergássemos os dois mundos. Enxergamos o mundo físico e enxergamos o mundo espiritual também. É, eles podem ser espíritos inferiores ou superiores, isso tanto faz. É, todos podem se manifestar, mas nem todos têm a permissão para se manifestar. O objetivo dessa possibilidade da gente ver os espíritos ela pode ser um objetivo bom ou um objetivo mal se for um objetivo mal é para nos experimentar naquela situação se for então se for para um objetivo mal é para nos experimentar é uma prova que a gente vai passar e aí eles podem aproveitar isso para explorar o nosso medo por isso que sempre nós recomendamos não ter medo dos Espíritos se for uma aparição com fim bom, é para consolar, para matar as saudades, para dar conselhos e às vezes até pedir algum tipo de apoio. Né? Só um momento. Aí depois a gente está recapitulando lá o, o, no capítulo 6, o item 7. É... Os espíritos eles não são o tempo todo perceptíveis por nós porque o nosso foco é estarmos vivendo a vida material e eles, então, têm que nos deixar entregues a nós mesmos, né? Se nós soubéssemos que o tempo todo eles estão ali do nosso lado, isso nos impediria de viver a nossa vida com mais espontaneidade. E quando eles não aparecem o tempo todo, embora a gente saiba que eles estão ali o tempo todo do nosso lado, a gente vive como se não estivessem, né? Daí, depois, no oitavo, ele vai dizer que é, essa percepção da vida do, do, dos espíritos, essa visualização dos espíritos, é uma prova de que eles continuam vivos depois de mortos. É, quanto mais a gente se aproxima da natureza esp espiritual, mais facilmente a gente enxerga o mundo espiritual. Então, quanto mais eu me depuro, mais eu percebo o mundo espiritual. E... E a visão do espírito em si, ela não é, é, ela não é um perigo pela visão. Ela é um perigo pelo tipo de influência que esse espírito exige, é, exige. A visão do espírito em si não é um problema. O perigo está no tipo de influência que esse espírito é, consegue ter sobre mim. É aí que, tá, que mora o perigo. Se eu sou muito influenciável, se eu fico com muito medo, é, se eu me assusto com essa situação, aí ele pode manipular isso para infernizar a minha vida. Imaginem, né? se eu demonstro que aquilo me abala e ele quer me abalar, ele quer se vingar, ele quer, de alguma forma, me atrapalhar, ele vai incentivar esse tipo de coisa. Depois, lá na décima primeira, é, ele pergunta se... Eu posso ter uma, uma, uma conversa com o um Espírito que aparece para mim? Ele, os Espíritos respondem sim. É, eu posso, inclusive, perguntar o que ele deseja. E se se tratar de um Espírito infeliz e sofredor, a minha compaixão vai ser fundamental para que eu possa ampará-lo. Né? E aí, se esse Espírito pode responder à conversa que eu tenho com ele, pode, às vezes até com voz articulada. Na décima segunda... Sobre a aparência dos espíritos, eles não têm asas, né? Eles só aparecem de uma maneira que eles possam impressionar as pessoas que estão vendo. Depois, na décima terceira... É, as pessoas que vemos em sonhos... Se, a gente, se as pessoas que a gente vê em sonhos sempre têm o mesmo aspecto que elas tinham quando eram encarnadas. Sim, para serem reconhecidas, né? Na décima quarta, ele pergunta se os espíritos poderiam tomar a aparência... Deixa eu fechar o microfone aqui da Adriana. Na décima quarta, se os espíritos ombeteiros poderiam tomar a aparência de alguém conhecido, É só para nos induzir ao erro, é, isso pode acontecer se se for permitido, é, e para se divertirem às nossas custas. Mas tem situações em que eles são impedidos. E a décima quinta, que a gente já leu também, é, ele fala sobre o pensamento sendo uma forma de evocação dos, desses espíritos. É, quando eu penso em alguém, ele vai aparecer para mim, né? É, e às vezes a gente nem tá pensando em alguém e aquele, aquele espírito aparece. Como é que é isso? né e, e a resposta dos espíritos é os espíritos nem sempre podem manifestar-se visivelmente ao desejo que a gente tem de vê-los. É, pode dar-se que o tenha isso causas independentes da vontade deles. Às vezes até eles querem aparecer, mas eles não controlam isso. Também é uma prova para quem está vivenciando essa situação, é porque aí eu desejo veementemente ver alguém e aquilo não acontece. Então, eu preciso é uma, passar por essa prova de não ter o meu desejo atendido. Né? Depois, no comentário de Kardec, ele vai falar um pouquinho sobre o fato de que as pessoas às vezes lançam essas aparições como se fossem alucinações. Mas uma coisa que vai contra isso é o fato de que muitas visões são de espíritos que a gente nem estava pensando. E às vezes os espíritos aproveitam essa situação para falarem com a gente e para darem detalhes das circunstâncias, por exemplo, da morte, que ninguém sabia, só ele sabia. E através dessa aparição ele pode fazer. Né? Então isso aí foi um apanhado bem geral que a gente fez do do que a gente leu até aqui sobre as manifestações visuais. E agora a gente vai continuar, da décima sexta em diante. Vou dar boa noite aqui para a para o Lucas e para a Adriana, que entraram depois que a gente tinha começado. Muito bom estarmos juntos. Alguém de vocês leu o 16o para nós? Por favor? Eu leio. Por favor,
2: Dri. 16. sexto... Serão devidos à ação de certos espíritos... alguns efeitos que se consideram como fenômenos naturais? Nos dias que correm... abundam fatos dessa ordem... fatos que não percebeis... porque neles não pensais... mas que com um pouco de reflexão... se vos tornariam patentes. Nota de Erasto... Não atribuais aos espíritos... o que é obra do homem mas crede na influência deles, oculta, constante, a criar em torno de vós mil circunstâncias, mil incidentes necessários ao cumprimento do vosso, dos vossos atos, da vossa existência. Agora você explica.
0: Marcia. Você leu o décimo. Não, acho que você, você leu o parágrafo errado, né?
2: É,
3: porque. É isso que perguntar.
0: É o capítulo 6,
1: 16 sexto parágrafo. É isso? Do livro dos médios. Livro dos médios, décimo. 16. Adriana?
2: Então, não é o 16? 16. É, é, mas tá diferente. Tá, diferente, tá muito diferente. Espera aí.
0: Capítulo 6. Ó? Décimo sexto parágrafo.
2: Bom, lê então, que bom. Só se é. O que aqui tem? 16, tá... 17?
3: você nas manifestações visuais,
2: Adriana? Não. Não, tá na física, desculpa.
3: Ah, <risos> Eu posso ler, então, 16. Vai
4: lá.
3: Por que certas visões são mais frequentes no estado de enfermidade? Também ocorre no estado de saúde perfeita, mas na enfermidade os laços materiais estão frouxos. A fraqueza do corpo dá mais liberdade ao espírito, que entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos. É, pergunta simples, resposta simples, né? Não tem nem muito o que desenvolver. É tão comum a gente ouvir as pessoas relatarem que as pessoas no, no leito de morte acabam por se comunicar, ver parentes que já desencarnaram e tudo mais. E a explicação é essa, que a gente está na, na, na enfermidade, os laços com o corpo físico estão mais soltos, né? Então fica mais fácil do espírito... Entrar em contato com a realidade do plano espiritual.
0: Do mesmo jeito que uma pessoa mais é, forte fisicamente, ela vai ter mais condições de carregar um peso. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Tá. Então, o corpo físico é que vai fazer essa influência. E aí, então, um corpo adoecido com os laços mais frouxos, ele vai conseguir enxergar melhor o mundo espiritual. Né? Comentário, gente. Dri, achou aí? Legal. Tudo bem até aí? É muito comum as pessoas que estão doentes, é, principalmente nos casos de doenças terminais, elas sonharem com parentes já desencarnados, elas começam a enxergar o mundo espiritual com mais nitidez. E se elas têm é, lucidez mental, se elas não estão com demência, com Alzheimer, elas conseguem, inclusive, relatar isso. É dizer, ah, essa noite eu estive com o seu avô, com a sua avó, com o tio, que já morreu faz muito tempo. Então, eles conseguem perceber melhor o mundo espiritual por conta desse afrouxamento dos laços. né? Da mesma forma, quanto mais materializada eu estou, quanto mais a minha mentalidade é material, menos eu vou enxergar o mundo espiritual. Então, é como se eu ficasse é, tapada, né? eu enxergo, não consigo ver a minha volta, porque eu fico contaminada pela matéria. matéria é tóxica. Não sei se vocês sabem disso, mas é um, uma percepção bem interessante. Né? A, maté a, a, a matéria, ela intoxica. Né? A gente vê isso muito isso em filme. né? A pessoa faz um roubo, por exemplo, e aí, de repente, aquilo cresce aos olhos dela. E aí ela, imediatamente, começa a ser encantada pela matéria. Uma outra forma da gente ver isso também esse encantamento da matéria é o no Senhor dos Anéis, o My Precious, né? Vocês lembram do Smigol né, que é um personagem que quando ele vê o anel, ele fica completamente fora de si. Então, é, é uma representação bastante correta do fascínio que a matéria exerce sobre as pessoas. E aqui a gente está falando do fascínio da matéria de uma forma normal, uma forma geral. Não estou falando só de uma pedra preciosa ou de um metal precioso como o ouro, estou falando da matéria como um todo. Então, se eu não consigo resistir à matéria, se eu não consigo saciar a, a, as minhas vontades materiais, eu acabo não percebendo o mundo espiritual. É como se eu ficasse intoxicada, por isso que a gente brinca, né? da mesma forma que a, a, o açúcar é tóxico, né? ele intoxica o nosso corpo, a matéria também intoxica a nossa visão do mundo espiritual. É sempre legal a gente fazer essa na, comparação. Márcia,
2: você falou em sonho, né? você falou Marcia. em sonho, das, das, você falou às vezes que é, é relatos de sonho, que às vezes a pessoa está doente... já em fase terminal... e às vezes fala que sonhou com alguém. É... Seria que também... a mesma coisa... você falou em sonho... mas o que, o que já me relataram às vezes... É, de família... que... não foi sonho... mas sim uma visita... Que nem, às vezes falou: ah, fulana veio, veio me visitar hoje, e aí a gente, como se diz, a pessoa que foi visitar e ouviu isso, eu falou assim, ah, mas fulana já morreu, né, já desencarnou. Quer dizer, não, foi uma visita. Então, pode, é, pode ser também, no caso, não em sonho, mas em, em uma visita mesmo, Sim. do espírito visitou... Que aí ainda ainda a gente pensava, não, então, então como se diz, já está mais no plano espiritual do que no material, né?
0: não Necessariamente não significa que está desencarnando. Só significa que teve uma visita espiritual e aí se fosse considerar sonho, a gente diria que é um sonho espir espir espiritual ou um sonho espírita. que na verdade o sonho espírita é um acontecimento espiritual, é um encontro espiritual. Então, isso é perfeitamente possível. Né? Mas não necessariamente significa que eu estou desencarnando, né? Porque se fosse assim, ia ser um terror, né? Ia ser um Deus nos acuda aqui nessa sala, né? Porque toda hora a gente está sonhando com quem a gente ama, com quem já desencarnou, desencarnou. Né? Isso não significa que a gente também vai desencarnar. Pode ser, mas não é certeza,
2: não, mas eu digo assim porque às vezes você vê que a pessoa já está já às vezes tá num leito do hospital, já não tem mais volta. É, você vê que é, o que a pessoa que nem espera mesmo é o desencarno. Né? Sim, já é uma preparação, né? Vai se
0: acostumando com isso, vai aceitando melhor a morte. Né? Porque é óbvio que ninguém quer morrer. Uma pessoa que esteja com a capacidade emocional, mental, é, normal, sem nenhum tipo de transtorno, ela não quer morrer, ela quer viver. Nós temos o um instinto de vida. Tá? Agora, quando ela começa a visualizar, ela vai se familiarizando, vai ficando mais fácil. Né? Lucas, você ia falar alguma coisa?
3: Sim. Você comentou né, sobre é, quanto mais... É, desapegado da matéria a gente tá, né? Mais fácil é desse afrouxamento dos laços com o plano espiritual dele acontecer, né? Não é só nessa, nesse contexto do, do, do leito da morte, mas na vida como um todo, né? Quanto mais desapegado a gente tá, mais fácil é a, o, a comunicação com o plano espiritual. E o quanto isso é forte, né? O quanto isso é poderoso, porque muitas vezes a gente conversa e fala sobre a necessidade de praticar o desapego e tal, e as pessoas pensam que a gente está falando de coisas muito grandiosas, assim, né? no nível de São Francisco, assim, né, e, e o quanto, um pequenos passos já são muito poderosos, né, é, o, o pai de um amigo desencarnou recentemente, recentemente não, foi no começo do ano, se não me engano, e, e ele não era uma pessoa espírita, ele acreditava em espíritos, mas não era espírita, não tinha muita religião, só que tinha um jeitão meio desapegado das coisas. Assim. Longe de ser uma pessoa é, já, tipo, fumava, tinha vários vícios terrenos, mas tinha um jeitão meio desapegado da, da vida, assim, sabe? E, e ele teve um câncer, que em questão de dois meses, tudo tomou conta e ele desencarnou nesse período. E no dia antes do desencarne. Ele estava bem, ele estava consciente e ele viu a mãe e o pai, que já desencarnaram, entrar no quarto. E aí, por que, que eu falo que é poderoso esse o desapego, né? Como, como a gente não precisa de tanto, assim, para praticar o seu desapego. Porque quando isso aconteceu, ele chamou a esposa e falou, ó, oh, o velho e a velha passaram aqui e acho que acaba hoje. E aí, é óbvio que ele ficou triste, ele... Se despediu, todo mundo ficou triste. Ele falou: oh, Não, mas relaxa, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo. E não deu outro, no dia seguinte ele desencarnou. Se né? Então, o quanto o desapego que ele tinha ajudou, inclusive, ele a ter acesso a essa informação, a lidar de forma positiva. E com certeza, apesar de todas as questões que podiam se existir no processo de desencarne dele, esse desapego, essa facilidade de lidar com a possibilidade da morte com o plano espiritual, deve ter dado um, um turbo aí no processo, deve ter ajudado bastante, né? Então, pra, quis trazer esse exemplo a gente ver o quanto não precisa de tanto, né? O quanto a prática do desapego, ela é diária e é com pequenos passinhos a gente já tá fazendo bastante. É, e é
0: interessante nesse exemplo que você tá falando, porque... Essa pessoa era uma pessoa materialista ou espiritualista? Espiritualista. Porque no momento que ela viu o pai e a mãe, ela entendeu. Entendi. Aquilo que a gente sempre fala, que o Luraí ensinou para a gente na Academia da Felicidade, a importância de nós termos uma mentalidade espiritualista. Porque a mentalidade materialista vai negar. Não, é, meu pai e minha mãe eles morreram, onde já se viu? Isso aqui é, é sei lá, é o diabo, é perturbação... É alguma coisa ruim que está me atrapalhando aqui. Né? E, e na mentalidade espiritualista, você valida aquilo. Né? Muito legal. Algum outro comentário, gente? Quem leu 17 para a gente, por favor?
5: Eu leio, Márcia. Por favor, Manu. As aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países... Será que alguns povos são mais bem dotados do que de outros para receberem esta espécie de manifestações? Dar-se-á, tenhais, um registro histórico de cada aparição. As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, características distintas, de conformidade com o povo em cujo seio se verifica. Nuns, por exemplo, onde o uso da escrita está... Pouco espalhado, não há médios escreventes, noutros abundam os médios desta natureza. Entre outros, observam-se mais os ruídos e os movimentos do que as manifestações inteligentes, por serem estas menos apreciadas e procuradas. Agora se explica? Vamos
0: lá. Então, vamos lá, ele está falando de aparições espontâneas, né? E aí ele percebeu que haviam aparições que apareciam mais para um povo do que para outro. Então, ele queria fazer, como Kardec está pesquisando, ele está querendo entender como é que funcionam essas aparições. E aí o um Espírito responde que... Ele pergunta, né? Ele responde com uma pergunta, mas por acaso você tem algum registro histórico disso? Você está acompanhando isso? Tem dados, né? E aí ele vai explicar exatamente como que acontece. Então, as aparições, como os ruídos e todas as manifestações, elas acontecem em todos os lugares da terra. Agora, se o povo tem mais desenvolvido a escrita, por exemplo, a capacidade de, de comunicação escrita, então vai ser assim. Se é mais... É... Se o um povo tem mais a escrita mais estabelecida, vai ter mais médiuns que escrevem. Então, vai ser pela escrita. E aí, observam-se mais os ruídos e movimentos do que as, as manifestações inteligentes, se em outros grupos os médiuns são de outra natureza. né Então, vai depender sempre do grupo onde vai acontecer. E é interessante a gente comentar também que os espíritos sempre vão estar em sintonia com o grupo que está fazendo o processo. Então, essa... Por isso é tão importante o estudo e o questionamento o tempo todo para que a gente possa é, ter um, um bom senso e sempre questionar, sempre querer saber o que está que acontecendo. Né?
4: Gente, eu vou comentar aqui
0: o da... Na internet, quero dar boa noite para a Elenilda, lá de Salvador, para o que está lá na Austrália. O Elder está dizendo que essa percepção da espiritualidade pode acontecer também sob efeito de medicamentos fortes, analgésicos, opioides, por exemplo. Ano passado, fui internado com dores nas costas, tomei muita medicação para dor, estava me sentindo bem por causa dos remédios potentes, mas já no limiar do sono, quando percebi que as pessoas que via passar pela porta, indo e vindo, não eram pessoas com corpo orgânico, pois percebi que havia uma pequena distância na parte inferior. Eles não tocavam o chão. Foi interessante. Se não fosse por esse detalhe, por mim, eles, não, eles iam passar como pessoas do hospital, visitantes ou trabalhadores. Exatamente. Sobre o efeito de certos analgésicos, a gente entra no que nós chamamos de estado alterado de consciência, porque nós podemos é, vivenciar vários níveis de consciência. E aí nós, é, por efeito dos analgésicos ou de algum opioide, é, essas medicações alteram o funcionamento do nosso sistema nervoso, e aí a gente começa a perceber coisas que não perceberíamos sem esse efeito. né? E isso é muito relatado em, em, em livros, em filmes, né? Quantas pessoas vêm quando estão internadas, vem entrar alguém, fazer um socorro, e aí no dia seguinte elas querem conversar com aquela enfermeira que cuidou durante a noite e a enfermeira não existe. Né? Quantas vezes nós vemos isso? É... E, e vamos lembrar que em hospitais é um lugar onde com certeza isso vai acontecer. Se o hospital é um lugar de socorro físico, também é um lugar de socorro espiritual. Porque muitos desencarnam e não percebem, continuam achando que estão lá. Muitos precisam desse momento do amparo para descarnarem. Porque a gente, a gente sabe que desencarnar é uma coisa, descarnar é outra. Desencarnar é quando a gente tem aquela situação do corpo morrer. Mas o descarnar é quando eu saio do corpo depois que o meu corpo morreu. Então, o descarnar, ele muitas vezes precisa do amparo, do apoio. Como nós vimos no. Foi no livro Voltei, né, Regina? que nós vimos que o Frederico Figner tem dificuldade para se desligar do corpo, e aí o bezerro de maneira leva ele para
1: a praia, né? Isso, foi no Voltei, e no livro, no limite da, das Volteiras
0: da, loucura. da loucura,
1: As Volteiras da Loucura também tem um episódio, um
0: episódio que é da, da moça.
1: Né?
0: Isso, então os espíritos auxiliam nesse processo de descarnar, né? de desligamento do corpo físico. E a gente está sempre vibrando e torcendo para que todos nós possamos descarnar naturalmente. Sabe quando você está andando, 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 andando e de repente você continua andando e teu corpo tomba? Né? É esse seria o ideal, né? Eu vou andando, andando, andando e aí eu olho para trás e meu corpo está ali caído. Né? Esse seria, essa seria a situação ideal. Vamos para frente, gente. Dar boa noite aqui para a Bruna Batista, que também está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Bruna. Alguém leu 18, por favor?
2: Eu leio, eu leio. Então, lê, Adriana. Pode falar. 18. Por que, que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão, porque vezes durante a noite, as estrelas e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas errôneo é supor se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número os que tiveram de dia. Nota. Muito mais frequentes e gerais do que se julga são as aparições, porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas. por medo de ridículo, e outras as atribuem à ilusão. Se parecem mais numerosas, entre alguns povos, é que, devido a que aí se conservam com, as, com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais. Nos mais vulgares fenômenos. O silêncio da solidão, o escarpamento das quebradas, o mugido da floresta, as rajadas da tempestade, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo enfim se presta à ilusão. Para imaginações simples e ingênuas que de boa fé narram o que viram ou julgaram ver. Porém, ao lado da ficção, à realidade, o estudo sério do espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas, eu não viu o que eu fiz, de todas as superstições ridículas. Te dou a palavra agora. Então. <risos>
0: Então, as aparições precisam de silêncio e de escuro para acontecer? Não necessariamente. Ah, mas por que a gente apaga a luz no centro espírita? Né? Para aumentar a concentração. A gente poderia fazer a reunião com a luz acesa? Claro que sim. Tanto que uma reunião que aconteça durante o dia, mesmo que você apague a luz, se tem vitro, janela, vai entrar claridade. Então, a, a, a aparição em si... Ela é melhor para ser vista no escuro e, portanto, à noite, né, que é o maior escuro que a gente tem, só por conta do fato de ser mais visível. Mas não como condição necessária para que a aparição aconteça. É que as pessoas adoram é, inventar regras, né? Então aí tem que ser no escuro, tem que ser no silêncio. E aí na nota Kardec coloca que elas são muito mais frequentes e muito mais gerais durante o dia. Mas as pessoas, por medo do ridículo ou por conta de atribuir à ilusão, não divulgam isso. Né? E aí fica essa coisa misteriosa do silêncio e do escuro para poder acontecer. Né? Daí também ele fala que existem tradições em alguns povos que falam dessas aparições, mas o Kardec chama atenção para o fato de que muitas dessas aparições são falsas. Então, por exemplo, as pessoas veem sobrenatural em tudo, aí tem um silêncio absurdo da solidão, então você está sozinho no meio do mato, naquele silêncio você começa a ouvir um barulho. Você está vendo lá o escapamento das quebradas, quer dizer, você está numa montanha que de repente quebra, assim, né? e aí vai, vai descendo... E aí você começa a imaginar que está vendo, está vendo, está ouvindo, está vendo alguma visão ou está ouvindo algum som. Né? O mugido da floresta, o som da tempestade, né? as rajadas de vento, o eco das montanhas. A gente olha, tem pessoas que olham para as nuvens e veem formatos, né? as miragens, que é aquilo que você acha que existe e não existe. Tudo isso podem ser ilusões podem ser ilusões para pessoas simples e ingênuas que têm muita imaginação. Então, a pessoa acaba... Quem nunca foi para uma fazenda e lá na fazenda, no escuro, olhando para o breu, ouviu contar uma história de, de fantasma, de aparição né? no, no, meio, no sítio, ou numa fazenda, ou num rancho, num lugar escuro, quem nunca teve esse tipo de situação... E se a pessoa é impressionável, se ela é simples de entendimento, se ela é ingênua, ela acredita. Então, eu, achei, eu até grifei isso aqui, que o estudo sério do espiritismo leva precisamente o homem a, des, a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Ridículas por quê? Porque não tem fundamento, não tem base. E são superstições porque não são fatos. São... Crenças que as pessoas criaram. Então, são crenças falsas. São fake news. <risos> Comentários, gente. Fake, fake news espirituais, né? Vamos pensar assim. Só eu que tive acesso a histórias assim, gente, fantasmagóricas, vocês nunca foram, foram desse tipo? Vocês sempre foram gente séria?
4: <risos> Legal.
0: Vamos para frente, então, do 19.
1: Regina quer ler? Lei? 19. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando ouvidente no estado estático? Pode produzir-se achando-se este em condições perfeitamente normais. Entretanto, as pessoas que ouvem se encontram muito a miúde num estado próximo do de está, êxtase Estão, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. O livro dos espíritos, número 447. Ou seja. A gente, a gente precisa estar em um estado alterado de, de pensamento de, para poder enxergar o espírito? A gente tem que ser médium para enxergar o um espírito? de alterado
4: consciência. De consciência.
1: Tem que ser um médium? Não, às vezes ele pode aparecer. Se ele se quiser se fazer visível para você, ele vai se fazer visível. Mas é mais fácil aparecer quando a pessoa está em um estado alterado de consciência, como ele fala aqui, em um estado está esta é, estado de êxtase, que é o que na 447 do Livro dos Espíritos fala que é sobre o sonambulismo, né? Que é, é a dupla vista, que ele fala sobre o sonambulismo, que é, é mais fácil esse efeito quando o espírito está mais liberto do corpo. Mas você pode ver. Já aconteceu comigo lá no centro, e eu não sou uma médium de evidência, nada, mas eu já vi lá no... Durante o dia, durante o dia ainda, limpando o centro, pá, vi. Quer dizer, porque ele quis se mostrar para mim, não porque eu sou médio e vi ele porque eu tenho a mediunidade acho que é isso, Márcia. agora se você quiser complementar você não saiu correndo não saí correndo, Márcia você acha? eu virei para não... trás, ele estava atrás de mim a hora que eu virei para ver ele direito, ele sumiu você não <risos> sentiu medo, Regina também já era tempo de não sentir, né? Tanto tempo frequentando o centro, tem que aprender. É, mas tem
0: muito espírita que tem medo de espírito, viu? É, e é exatamente isso. Né? Nós lemos ali, ali no comecinho, quando a gente começou a estudar esse capítulo, lá no item 6, ele fala a importância da gente é, acabar com o medo. Não sentir o medo. Por quê? Porque se ele está aparecendo, ele tem um objetivo. Então, é muito melhor você virar-se para ele, né? e dizer olá, seja bem-vindo, olha, você, você é muito bem-vindo aqui, fique à vontade, se precisar de alguma coisa, é só me chamar, né? a gente está aqui para ser útil, pronto. É um espírito num ambiente de amparo espiritual, está tudo certo.
2: Né? E o é engraçado,
0: Marco,
1: é que à noite, aí teve a reunião mediúnica, ele deu comunicação, aí ele falou que ele teve lá durante o dia, Tá. Que ele foi falei, lá para conhecer o ambiente, para depois ele, ele participar do estudo. E ele apareceu ele é espírito,
0: lá. Ele é espírito, mas não é bobo, né? Então, ele foi ver o não. primeiro.
1: ele foi conhecer o ambiente
0: primeiro. <risos> Exatamente isso. Da mesma forma que no hospital a gente tende a encontrar doentes, no centro espírita a gente tende a encontrar espíritos. E se eles quiserem, eles podem se fazer visíveis. Né? Muito legal esse testemunho, dele. Vamos ao vigésimo agora. Os que vem, os Antes, Marta, deixa eu
1: só fazer um comentário. Oi. É, quando época atrás, quando eu estava em Reforma, o Geol também, um tempo atrás, teve um pedreiro que estava que trabalhando, ele ouvia, ele não via os espíritos, só que ele ouvia. O que, que ele fazia? Ele levava o, o, o celular dele com o foninho para ficar ouvindo música, para não escutar. Só que ele não tinha medo. Ele sabia que era, é só que ele põe os foninhos para não ficar ouvindo.
0: Esperto, Helen. Márcia, antes bom.
1: de você for para o ouvinte,
5: deixa eu fazer uma pergunta, não sei se ela se tem a claro. ver. Tem, tem pessoas que é, é, são doentes, elas, elas ouvem vozes, e, e isso aí é só a pessoa que é perturbada ou pode ser um espírito?
0: É que no transtorno mental... Existe na esquizofrenia, por exemplo, as alucinações, que podem ser visuais ou auditivas. E aí, nesse transtorno específico, a pessoa consegue é, perceber se forem espíritos e ela também imagina na mente dela. Mas aí é um transtorno, entendeu? Então, se ela, além de ter o transtorno, quando ela imagina se ela também tem percepção mediúnica, ela também vai ver e vai ouvir. Entendeu? Então, é um caso mais específico. Mas é muito mais comum do que a gente imagina, tá? Porque muitas pessoas têm... A gente fala sempre da voz mental, né? na, no, no, nos estudos do Geo, na Academia da Felicidade, o Ururaí trabalha muito isso com a gente. A importância do controle da voz mental... Porque é na nossa voz mental que os Espíritos falam. É na nossa voz mental que eles entram sem a gente perceber. E aí eles falam o que eles querem como se fosse a gente pensando. Entendeu? É diferente nesse caso que a Regina falou. Esse caso que a Regina falou, a pessoa tinha a nítida percepção de que era alguém que estava falando fora dela. Tá? É... então aqui a, a... Deixa eu tirar esse geólogo, aqui da cara da que agora é que eu vi pronto é... então a, a pessoa é, até tem percepção ela consegue identificar quando é ela fala, é ela que está ouvindo e é alguém longe dela falando agora a, na, na alucinação é dentro da cabeça da pessoa e pode ser uma, uma, um transtorno, pode ser uma doença, que é a esquizofrenia, pode ser uma criação dela. Ok?
3: Nós e, e complementando, Oi, Malu, e aí a gente pode fazer a pergunta, né? Mas então, como é que a gente vai saber quando é mediunidade e quando é transtorno mental? Né? Por isso que a gente sempre bate na tecla de, primeiro, a ciência. Primeiro a gente vai no médico, primeiro a gente vai no psiquiatra, vai no psicólogo. Se depois de tudo isso, depois do remédio, continua acontecendo, aí a gente procura o centro espírita.
0: O que as pessoas normalmente fazem é achar que primeiro é espiritual, né? E aí muitas vezes acabam não se cuidando, não se tratando. Ok? Vamos ao 20 os que veem os espíritos veem-nos com os olhos. Então, quando a Regina viu o espírito, ela viu com os olhos da Regina, assim o julgam, mas na realidade é a alma quem vê. E o que o prova é que os podem ver com os olhos fechados. Então, é, aqui ele está colocando o fato da pessoa estar tá utilizando a dupla vista. No caso da Regina, ela não estava em êxtase, ela não estava entorpecida. Ela não estava é, num estado de dupla vista. E na dupla vista você está é, entorpecida, quase adormecida, e aí você está vendo os dois mundos ao mesmo tempo. Aquele exemplo que eu sempre mostro aqui, ó. Que é. Deixa eu pegar aqui. Na dupla vista, o que acontece é isso aqui, ó. Eu olho assim, ó. Eu tô olhando assim. Deixa eu corretinho Aí. Eu estou olhando assim, eu vejo aqui o um mundo físico e eu vejo aqui o um mundo espiritual. Então, isso é a dupla vista. Estou quase dormindo, ou eu estou em êxtase, estou medianizada, estou quase dormindo, e aí eu saio do meu corpo, não estou nem lá nem cá. Então, por isso é que eu consigo ver. A Regina não estava nesse estado. Eu espero que ela estivesse, como ela estava cuidando do geral, olha aí, ela estava e, e, e é, é, Atenta, né? Ela, ela estava desperta. Então aí foi uma aparição realmente, né? Mas normalmente são aparições vagas, como ela falou. Quando ela virou para olhar, desapareceu. Então é sempre pelo canto do olho que isso acontece, né? É uma uma aparição vaga. E então no caso da dupla vista é com os olhos da alma, tá? Nesse caso que aconteceu com a Regina é um misto né? de, de olhos da alma, porque ela estava na casa espírita, fica mais é, impressionada por isso. E aí também é, o Espírito quer se, quer, quis se, se mostrar né? rapidamente. 21, quem lê para a gente? Bom, deixa eu ler o 21, depois alguém lê o 22. Como pode o Espírito fazer-se visível? O princípio é o mesmo de todas as manifestações reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, para ele se mostrar, se fazer visível, é sempre uma, é uma, uma equação química. Né? Ele vai misturar as propriedades do perispírito dele, que ele vai modificar, e aí ele vai utilizar também as propriedades já que estão ali no ambiente, para ser uma aparição mais visível uma materialização, por exemplo. Tá? Agora, uma aparição rápida, aí é um processo mais rápido também. Né? 22, gente. Alguém lê para nós?
4: Posso ler.
3: 22. O espírito, propriamente dito, pode se tornar visível... Ou não pode, senão com a ajuda do perispírito? No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar, senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É um intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sobre este envoltório que eles aparecem, às vezes como uma forma humana e outras diversas, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. Ou seja, então a gente lembra lá da, da lição do que é o perispírito, né? Que é o envoltório semimaterial que a, a casa do espírito, né? Que envolve o espírito em si, que não tem forma, que não tem, é, enfim, as coisas do plano material. Então, ele tem como o espírito aparecer para a gente sem se, se utilizando do perispírito? Não. Por quê? Porque o perispírito é justamente o meio possível de comunicação entre os nossos sentidos materiais com as manifestações do plano espiritual. Então, necessariamente, para um espírito conseguir se materializar ou fazer se tornar visível, ele precisa se utilizar desse envoltório que é semi-material, que é o perispírito. E aí, através dele, ele vai conseguir se mostrar para a gente. Então... Rigidamente falando, a gente pode dizer, ah, eu vi um espírito. Não, você viu um perispírito que continha um espírito dentro, né? Porque o espírito em si a gente não consegue ver.
0: E aí é o caso da Regina, né? Foi assim que aconteceu isso. Ele quis se mostrar. E também não precisa.. É, é ele pode ter utilizado fluidos que estavam já no Geon, né? não necessariamente da Regina. É importante a gente sempre lembrar isso, porque a Regina até comentou, ah, eu não sou médium, mas eu consegui ter a percepção do espírito, exatamente por conta disso. Né? Porque ele manipulou esses fluidos. Né? Ok, gente, 23, vamos para frente.
1: Alguém quer ler? Eu leio. 23. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido, do perispírito, que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação, que vos faculte compreender o fenômeno, porquanto não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito toma uma disposição especial sem analogia para vós outros, disposição que o torna perceptível. Quer dizer, então, pelo que ele fala aqui, não é que é uma condensação, a gente usa esse termo condensação por falta de uma palavra melhor para explicar, porque é uma combinação do fluido que ele vai fazer uma... uma combinação é a combinação de fluido do perispírito com alguma disposição especial do, dos elementos, que a gente talvez não conheça. Então é usado condensação por causa disso, porque, na verdade, não é condensação, teria um outro nome, mas que a gente não tem o um termo disponível para ser usado. Então, é usado condensação.
0: É uma operação química mesmo, eu gosto dessa é. definição, porque a combinação química, ele vai mexer com alguns materiais e vai combinar isso para poder ser mais visível. Né?
4: Legal,
3: Bruno. Só corrigindo, a condensação é um efeito físico, que é a passagem do estado vapor para outro estado sólido, que no caso é o líquido. Né? Então, é por isso que ele usa essa condensação como exemplo, né? porque é como é. se fosse isso, né? esse estado vaporoso do espírito se materializa de alguma forma. Mas não é isso que acontece. É um termo que a gente não tem ainda.
0: A combinação dos fluidos é que eu falei que é um, é um processo químico. Né, que ele que ele realiza. Legal, Lucas, bem colocado. 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? O que ele está perguntando aqui? Inapreensível é incompreensível. E imperceptível é que não pode ser percebido pelo sentido do tato. Então, ele está perguntando se a gente, quando vê um espírito que aparece, a gente não consegue compreender isso e a gente não consegue pegar esse espírito? Aí a resposta. Em seu estado normal, eles são inapreensíveis como num sonho. Então, no estado normal, quando eu vejo um, uma aparição, é, eu não consigo compreender como como às vezes, às vezes acontece com um sonho. Você tem um sonho e você não consegue entender muito bem aquilo. Você não sabe se aconteceu, se não aconteceu se você sentiu frio, se sentiu calor, você não consegue compreender o que estava acontecendo. Tanto é que às vezes a gente sente alívio quando acorda, fala ah, que bom que eu acordei desse sonho, uma coisa tão esquisita, a gente não consegue compreender. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígios de sua presença e até, em certos casos, de tornar-se momentaneamente tangíveis o que prova haver matéria entre vós e eles. Então, embora eles possam, muitas vezes, a gente não, não consegue entender, eles podem, ainda assim, fazerem com que a gente os perceba pelo tato. E aí isso prova que existe matéria entre nós e eles. É, existe, por exemplo, situações em que são deixadas pegadas na neve, pegadas na areia, e... É, também são muito explorados em filmes isso, né é a presença física de alguém que estava ali e que usou algum tipo de matéria, alguma porção de matéria para impressionar a matéria já existente né? tudo bem existente. até aí
6: gente? Nos espelhos também, né? Quando nos eu estava bem, bem, assim, desequilibrada, né? A minha atividade, antes de eu começar a estudar, eu tinha muito. Eu estava mais no mundo de lá do que de cá, que então eu conversava mais com os desencarnados do que com os encarnados. E não conseguia é, diferir entre um e outro. E às vezes aparecia, escrevia um no espelho para mim, e, sabe? E, quando eu vejo esses filmes, escreve bull. Aí eu lembro, não escrevia um bull para mim, mas escreviam outras coisas. E, e, e quanto essa percepção de chegar com os olhos e, ou, e ouvir com os ouvidos realmente é com os olhos da alma porque eu fechava e falava eu não quero ouvir, não quero saber, não quero ver eu fechava o olho e ouvia mais eu tapava o ouvido e escutava mais nítido ainda então é, é tudo isso aí que já foi dito né? e independia da tua vontade porque o
0: espírito queria provocar o fenômeno né? como a gente acabou de ler aqui 25,
1: vamos lá, quem quer ler? Eu leio. Eu leio. Tá. Então, lê, Adriana.
2: 25. Toda gente tem aptidão para ver os espíritos? Durante o sono, todos têm. Em estado de vigília? Não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário. No estado de vigília, acha-se sempre mais ou menos influenciada pelos órgãos. Daí vem não, daí vem não serem totalmente idênticas as condições nos dois casos.
0: E aí, durante o sono, então, todo mundo vê. Porque você sai do corpo e aí você está na vida espiritual, você vai ter contato. Agora, no estado de vigília, não. Por quê? Porque no estado de vigília, ele só, você só vai ver se ele quiser aparecer ou se você tiver mediunidade. E aí, é o corpo físico que vai determinar, o seu corpo físico, que vai determinar se você vai ver ou não. Se você não tem um corpo físico com mediunidade, você não vai conseguir perceber. Tudo bem aí, gente? Certo? Certo? 26, quem
1: quer ler? Regina? Lei. 26. De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos em estado de vigília? Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem Desejo fazer-se visível. Ah, pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daqueles com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocar, para não sobrecitar a imaginação. Há de, ser o espíritos, há de, há de ver os espíritos em geral e permanentemente constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Bom, então, do que depende o, o, o homem para ter a faculdade de vezes espírita? Ele fala aqui que depende da organização física, que a gente já sabe, pelo que nós já estudamos, essa organização física é a mediunidade, né? Que é a, a disposição do, das, da glândula pineal que auxilia nessa mediunidade. Aí ele fala assim, e pode se desenvolver pelo exercício? Mas se você tem a mediunidade, você vai exercitar, você, que não seria um exercício, né, mas Seria a, a educação mediúnica, né? Para aprender, controlar essa visão, para você não ficar vendo toda hora também, a torta direito, não não saber se é vivo ou se é morto. Então, se é um espírito vivo, se é um espírito morto. Então, você tem que ter essa, essa educação para você poder dar um limite e ver só uns momentos que realmente seria necessário, numa reunião, numa casa espírita. Assim que eu entendo, Márcia. Eu, gosto... eu acho que tem mais coisa para falar aqui. Eu gosto de você falar.
0: Não, é perfeito, é isso mesmo. É... A educação da, da faculdade mediúnica é o nosso maior objetivo aqui. A gente aprender a, a ver quando a gente está preparado para ver, né? Porque a mediunidade perturbada é aquela que vê em todo momento, em todo lugar não respeitando nada, inclusive não respeitando o momento de descanso né? então a faculdade como ele coloca aqui, a faculdade de ver espíritos não é uma faculdade normal dos homens então não é para ficar vendo mesmo o tempo todo não é? não, nós estamos na vida material e precisamos ter olhos para a vida material né? muito bom 27. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Isso algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Então, é a evidência, como a gente já falou aí, a Regina comentou, e normalmente ela é espontânea. 28. Podem os espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não a da forma humana? A, a humana é a, é a forma normal. O espírito pode variar-lhe variar a aparência, mas sempre com o tipo humano. Aí o Kardec ainda questiona. Não podem manifestar-se sob a forma de chama, como se fosse um fogo, né? Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para atestar sua presença. Mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Então eles sempre vão se aparecer como com a forma humana e podem também aparecer como uma forma, como ele coloca aqui, como se fosse uma chama. Mas isso é excepcional e é mais uma forma, uma maneira de impressionar, né, de chamar atenção. É... Não é que o espírito tenha o formato de uma chama, né? É mais para chamar a atenção mesmo. Aí na 29 ele vai dar um exemplo. que se deve pensar da crença que atribui os fogos fatos à presença de almas ou espíritos? O fogo-fato é uma aparição de luz que acontece normalmente em pântanos, em sepulturas, e ela sempre vai acontecer pela combustão dos gases que surgem com a decomposição do, dos produtos orgânicos. É... A matéria orgânica, quando ela se decompõe, ela solta gases, e esses gases, às vezes, entram em combustão. E aí, esses fogos fatos às vezes, as pessoas percebiam isso em cemitérios, né? diante das sepulturas, em pântanos, e aí ficavam imaginando se não eram espíritos que estavam aparecendo. Né? É, então, o... a resposta dos espíritos é, é superstição produzida pela ignorância Bem conhecida é a causa física dos fogos fátuos. Então, quando a gente entende que, na verdade, isso aí são gases em combustão, a gente para de acreditar que a chama é um espírito. Aí no item A, a chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Sérvios Túlios, quando menino, é uma fábula ou foi real? O Sérvios Túlios foi um imperador de Roma, o um rei de Roma. De 578 a.C. até 539 a.C. Ele reinou por 39 anos. E ele era um, uma pessoa de origem muito humilde, que depois ele acabou é, caindo nas graças da rainha, da esposa do rei de Roma, e, e aí ela acabou permitindo que ele se casasse com uma das filhas dela, e por isso ele, ele ascendeu ao poder quando o rei foi quando ele morreu. É, e aí o Sérvios Túlios fez muitas é, mudanças importantes para o desenvolvimento de Roma. Então, é, essa luz que ele via, que, essa chama azul que havia na, na cabeça dele, provavelmente, agora ele vai, o, o espírito vai explicar, era real e produzida por um espírito familiar, que desse modo dava um aviso à mãe do menino. A mãe era médium vidente e ela percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Assim como os médiums escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também nos médiums videntes não é em todos do mesmo grau a vidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Então, isso vai sempre depender da situação. né? Provavelmente era o protetor, o Sérgio Estúlios, que estava ali se mostrando para a mãe dele que era médium e
4: Aí a gente vai ler o 30. Alguém quer ver? Posso ler? 30. Os
3: espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais? Pode ocorrer, mas são sempre espíritos muito inferiores que tomam essa aparência. Isso não seria, em todo caso, senão uma aparência momentânea, porque seria absurdo crer que um animal verdadeiro qualquer possa ser a encarnação de um espírito. Os animais são apenas animais e nenhuma outra coisa. Nota: Só a superstição pode fazer crer que certos animais são animados por espíritos. É necessário uma imaginação bem complacente ou muito impressionada para ver alguma coisa de sobrenatural das circunstâncias um pouco bizarras nas quais algumas vezes ele se apresentam, mas o medo faz ver o que não existe. O medo nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos um drama muito inteligente de resto que se afeiçoou uma dama, desculpa, conhecemos uma dama muito inteligente de resto que se afeiçoou em excesso por um grande gato negro, porque eu acreditava de uma natureza sobre animal, mas não havia jamais ouvido falar do espiritismo. Se o tivesse conhecido, lhe faria compreender o ridículo da causa de sua predileção, provando-lhe a impossibilidade de uma tal metamorfose. Ou seja, espíritos podem aparecer em formato de animais, mas muito raramente, e isso vai inclusive falar sobre o estado de progresso daquele espírito, né? Na, não vai ser nada mais do que uma aparição momentânea. Ele consegue se manter naquele formato. Porque não é natural. Né? E, e ele coloca aqui que animais são apenas animais e nenhuma outra coisa, né? São, animais são espíritos que ainda não, não se individualizaram, né, mais, e, e ainda estão seguindo no, no progresso aí da, do, do, do processo espiritual. Então, são apenas espíritos em progresso, ainda não individualizados, como os dos seres humanos, já que podem apresentar formato, comunicação e etc. Então, animais nunca vão se comunicar espiritualmente, porque eles não são capazes ainda de fazer isso.
0: Eles não têm um pensamento encadeado. Eles até têm, alguns animais já têm um espírito individualizado, mas eles não podem se comunicar como a gente se comunica. né. É, embora muitos seres humanos também têm dificuldade para se comunicar, com <risos> dificuldade para amar, dificuldade para se comunicar, né? É... O importante aqui é a gente entender que muito do que nós vemos em filmes é pura superstição, pura alegoria. Né? O que a gente vê em filme de animais, é... por exemplo, filmes onde humanos reencarnam em animais, ou então anima... o, o espíritos humanos entram dentro do corpo de um animal, como a gente vê no filme Possuído, né? O filme Possuído a gente sempre recomenda com Denzel Washington, porque ele explica bem esse processo da perturbação espiritual é, e da obsessão atuando nas pessoas à volta e, e provocando situações complicadas para quem está sendo perturbado por esses espíritos. Mas tem uma cena nesse filme que é absurda. Não vou contar o final do filme, né? mas tem uma cena de, de ação de um espírito humano num animal que é impossível. Como a gente está vendo aqui. Mas para Hollywood vale tudo, né? E aí vamos em frente. Certo, gente? Interessante esse tema, né? Esse tópico? Legal. Agora a gente terminou esse item e vamos começar numa próxima reunião os próximos itens e seguindo em frente, falando sobre as manifestações visuais. Algum comentário?
6: É, eu tenho uma pergunta, Vamos. assim que nem nenhum é. espírito, um espírito poderia assim usar, é, é, agir sobre um animal para que ele pusesse, pudesse mandar alguma mensagem, é Ou a é que aconteceu uma coisa meio estranha comigo e enfim, né? O que eu quero saber assim é que se os, a gente sente a presença de alguém e, e esse alguém, esse, esse espírito, ele pode é, usar um animal para se comunicar com a gente, mas um animal da matéria para se comunicar com a gente mais, assim, mais certeiro, porque eu sou muito, assim, desconfiada, né? Então, é... ah, ou qualquer dia eu explico para vocês o que aconteceu, mas eu queria saber se, na visão espírita, isso é, é, é possível. Não só atiçar, com... mas... Não, não assim, antes mas tipo assim, é, tipo, você faz uma... Eu fiz uma pergunta, tal, e, e o animal... O, é um passarinho, um beija-flor que apareceu aqui, enfim, aí eu fiz uma pergunta e... É, perguntei, né? E aí veio a resposta através da atitude do animal. Aí eu fiz outra, a mesma coisa. Mas foi coisa, assim, agradável, não foi desagradável. Já aconteceu desagradáveis também, mas essa foi agradável. Então eu queria saber se é possível isso. É Ou se possível, foi coisa da minha imaginação,
0: né? O que é possível é que os animais percebam a presença dos espíritos. Isso é fato. Eles sempre percebem a, ação, a presença dos espíritos. Agora, uma comunicação desse tipo, eu, aí a gente teria que, que verificar isso com mais cuidado. Eu penso que é muito mais a minha imaginação do que a comunicação propriamente dita. Porque, por exemplo, eu tenho um gato, às vezes eu converso com ele ele responde. Mas eu não posso dizer que ele está entendendo o que eu estou falando. Eu estou me comunicando com ele ele está reagindo à minha comunicação. Então, eu faço um barulho ele faz um barulho. Mas até que ponto ele está querendo é, me comunicar alguma coisa? O meu gato, por exemplo, quando ele está com sede, ele mia de uma certa forma específica. Por quê? Porque ele tem um reflexo condicionado de que se ele miar, eu vou lá e vou abrir a torneira para tomar água. Então, é, na verdade, eles são é, adestrados, eles vão aprendendo. Né? Agora, um animal silvestre, um animal que não é adestrado, por exemplo, um beija-flor que chega, é, como não tem convivência com você, não tem como a gente é, afirmar, né? Ah, houve uma comunicação. Se para você faz bem acreditar que houve isso, é assim que eu entendo. Que seja, ah, mas foi muita coincidência eu falar e, o, e ele... E ele fazer um canto, e aí eu falar novamente, ele fazer outro. Pode acontecer. ser, mas aí é uma questão muito, muito subjetiva para a gente poder dizer. Né? O fato é que os animais percebem os espíritos, isso é um fato. Então, se você está num ambiente, um animal se assusta, ou um animal é, fica mais sensível olhando para um lugar sem parar, então ele está encanado com alguma coisa, porque provavelmente ele está vendo alguma coisa. Isso pode acontecer. Agora, daí a comunicar ou a entender, a gente não tem como falar porque são seres diferentes, né?
4: Entendi.
3: Fátima, e considerando também que a gente aprende aqui que os espíritos se comunicam com a gente sempre sobre a supervisão de espíritos mais progressos, mais esclarecidos, né? E que sempre precisa ter uma uma intenção e um propósito por trás dessa comunicação. E considerando que você é uma médium, desenvolvida, estudada, eles não usariam um beija-flor para falar diretamente
4: com você, concordo? Seria usar um método primitivo
0: para alguém que já tem mediunidade é, educada e que pode ser utilizado para isso. Né? Muito bem colocado, Lucas.
6: É, aí, quando, quando a gente tiver presencial, eu conto melhor para vocês o que aconteceu. Legal, né? Legal.
0: Muito bom. É mais ou menos assim, o Espírito não vai te telefonar se ele pode te mandar um WhatsApp, né? Muito bom. Vamos fazer a prece, então. Vou pedir para a dona Ilídia fazer a prece para a gente, pode ser?
4: Pode sim. Jesus, querido, benfeitor de nossas almas, que nos auxilia todos os dias, todas as horas de nossa vida, estamos neste momento com os nossos pensamentos ligados a todos os acontecimentos do universo e pedimos, Senhor, a todos os protetores, os mentores do Geol, para que nos auxilie neste momento de transição que vive a Terra. Que Jesus nos abençoe e nos dê força para nós podermos, com certeza, agir da melhor maneira possível, com muita calma, muita percepção. que Jesus nos auxilie estejam sempre ao nosso lado, nosso anjo de guarda, nosso protetor espiritual, que nos auxilie neste momento que estamos passando. Não dizemos assim de momentos difíceis, mas momentos de escolhas que talvez nós mesmos escolhemos para nós. E agora nós temos o dever de prestar atenção e ser calmo nestas horas que possamos, com muito, assim, muito discernimento, entender o que está acontecendo. Que Jesus nos dê força neste momento para que nós possamos atravessar este momento que estamos passando. Pedimos aos, aos mentores que nos auxiliem, que nos ilumina cada vez mais que Jesus nos abençoe e nos dê força para todos nós, para progredirmos na escala de nossa vida. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Gratidão, Jesus, gratidão, Kardec, pelos ensinamentos que sempre nos são úteis para nós todos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por tudo, que assim seja. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Gratidão.
4: Fiquem bem, gente. Eu também. Tchau, gente. Boa noite.